1: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
0: Lange Pause und ich bin Philippe. Aber warum war da diese lange Pause? Weiß nicht. Tonübertragungsschwierigkeiten? Irgendwas anderes? Woran könnte es liegen? Tobi, was sagst du dazu? <lacht> ja,
1: vielleicht liegt es daran, dass der Philippe und ich uns was ausgedacht haben und den Tobi gar nicht eingeladen haben für heute. Ha,
0: Geradezu aktiv ausgeladen.
1: <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen, wir sind ja nicht gemein. Nein. Wer uns regelmäßig verfolgt, oder anders gesagt, wer uns aufmerksam verfolgt, der hat in unserer letzten Folge vielleicht mitbekommen, als Philippe und ich zum Ende der Folge so ein bisschen ins Plaudern über aktuellere Videospiele gekommen sind, da sagte Tobi <lacht>
0: Ja, wenn ihr so ins Reden kommt, bin ich wirklich raus. Also bei diesen Spielen ab, naja, 2000 oder so, da habe ich wirklich sowas von nichts zu melden.
1: Ja, und unsere Reaktion war... Tobi, für dich
0: machen Philipp und ich mal eine Liste mit Spielen, die du gespielt haben musst. Und so wurde aus zwei blöden Sprüchen plötzlich ein ganzes Sendungskonzept. Das bekommt ihr gleich nochmal näher dargelegt, aber bis dahin wollen wir trotzdem noch an altbekannten Strukturen festhalten. Einfach mal der Heimeligkeit wegen. Markus, was hast du denn die letzten beiden Wochen getrieben?
1: Oh, ich kann wieder nichts Spannendes berichten. Ich habe weiterhin Cyberpunk gespielt. <lacht> ich gehe auf die 150-Stunden-Marke zu. Ich habe nur noch eine Handvoll Quests in meinem Questlog. Ich glaube, bis zum nächsten Mal, da werde ich berichten können, dass ich es durchhabe. Aber ich habe auch Super Mario World weitergespielt. Hm. Ja, das Super NT ist auch tatsächlich an, aktuell, denn ich habe mir in einem Level einen ganzen Bunch voll Extra-Leben erspielt. Und wenn ich das Ding jetzt ausmache, dann fange ich mit fünf Leben wieder an. Ich spiele also sehr wie früher. <lacht> Man lässt die Konsole über Nacht an. Genau. Und Mama darf
0: die bloß nicht ausschalten.
1: Bloß nicht. Ja, nee, das war's aber dann auch im Prinzip schon, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Nee, stimmt gar nicht. Ist zwar nicht retro, aber ich habe meine Resident Evil-physische Reihe vollständig bekommen. Ich habe mir neulich, total uncool, nur beim Marktkauf, aber egal, wir können ja im Moment nirgends anders hin, mhm. Habe ich mir Resident Evil 3, das Remake, physisch für die Xbox One gekauft. Damit habe ich die komplette Reihe, also die Hauptserie habe ich jetzt vollständig, von
0: null mhm. bis sieben. Okay, damit hättest du deinen Erzfeind die Lücke in deiner Sammlung besiegt, dein, de, de, dein Nemesis.
1: <lacht> so witzig. Resident Evil Nemesis. <lacht> ja, das war's bei mir eigentlich schon. Philippe, hast du was Spannenderes gemacht die letzten zwei
0: Wochen? Mitnichten, auf gar keinen Fall. Was habe ich denn gemacht? Ich habe an Remember Me weiter rumgespielt und bin weitergekommen als bei meinem Anspielen vor fünf Jahren, glaube ich. War das, ist das schon wieder fünf Jahre her? Gott, furchtbar. Und bin tatsächlich angetan davon. Also die Schwächen, die halten sich natürlich, aber die Inhalte, die Story und auch das Styling ist echt erste Sahne. Da kann ich meinem Vorschreiber Sascha nur zustimmen. Der hatte uns nämlich kommentiert, dass er das selber auch eigentlich ganz ansehnlich fand, das Spiel, oder sehr, sehr annehmbar.
1: Stimmt, wieder ein schöner Kommentar von ihm. Grüße gehen natürlich raus.
0: Besten Dank. Und ansonsten hier immer so ein bisschen oh, ganz rein zufällig Super Mario World. <lacht> Zufall! <lacht> Und... <lacht> was? Ich was, hab's was? nicht verstanden. Was? Ich habe nichts, hab nichts gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Ähm, ansonsten, aus einem blöden Spruch heraus habe ich mir auch Need for Speed, Most Wanted, auf dem Game Boy Advance angeschaut. Was? <lacht> es, es gibt immer mal so Obskuritäten und Absurditäten, die es mir antun, die mich wirklich neugierig machen. Ja. Und dann denke ich mir, wie soll das gehen? Wie, wie, wie stellt man sich das vor? Wie, wie, wie sieht das denn aus, bitte? Es geht, es ist tatsächlich in Ordnung. Also, wenn man sich vorstellt, dass die Auflösung der PlayStation 1 ein bisschen runtergeschraubt wird, dafür aber die Grafikfehler eliminiert werden, mhm. dann erhält man. Need for Speed Most Wanted auf dem Game Boy Advance. Diesem ein bisschen fälschlicherweise Super Nintendo Portable abgespeicherten System.
1: Mhm. Ja, der kann ja doch ein bisschen mehr als ein Super Nintendo, ne? Der ist mhm. ja doch ein bisschen potenter.
0: 32-Bit und irgendwie doppelte bis dreifache Taktgeschwindigkeit. Da ist schon ein kleiner Unterschied oder doch erheblicher Unterschied zum Super Nintendo. Wurde aber oft nicht so doll ausgeschöpft. Mhm. Und sonst vielleicht mal so ein bisschen auf YouTube geguckt, was Videospielmäßig ja, auch ansonsten an Obskuritäten so abzugreifen ist. Es gibt da einen sehr schönen Kanal, der sehr, sehr viel von der Programmierweise von Sega, sogar von Sonic-Spielen handelt. Wie mhm. die Programmierer es geschafft haben, auf alten Konsolen, auf äh, Master-Systemen und Mega-Drives und so Spiele zu programmieren, zum Laufen zu bekommen, obwohl die Hardware das gar nicht hergibt. So Nehmen wir mal alle Texturen und alle Sprites zusammen und äh, addieren mal die Größe der jeweiligen Fragmente und kommen dann auf 128 Megabyte. Das ist für aktuelle Spiele in Ordnung. Für damals war das nicht so einfach anzuhaben. Und dann wird erklärt, wie sie mit 10.000 Tricks und Spiegeln von Texturen und Texturmapping und Übermapping Textur und, Über und keine Ahnung was, wie man es dann geschafft hat, sowas auf ein Tausendstel der Größe runterzuschrumpfen. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie kreativ und einfallsreich und findig man damals sein musste, um die Spiele rauszuhauen, die, die einem möglich gemacht wurden und wie viel Trickserei und um die Ecke Gedenke notwendig war. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: So, Philipp, jetzt musst du aber auch sagen, wie der Kanal heißt. Weil den ein oder anderen Hörer und auch mich hast du jetzt aber neugierig
0: gemacht. Coding Secrets heißt der Kanal. Okay, cool. Das werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Da wird erklärt, wie kriegt man trotzdem Transparenzeffekte hin in dem und dem Spiel oder so. Sehr, sehr cool.
1: Cool, cool. Ich werde da mal reingucken. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Kern der Sache.
0: Zum Pudelskern.
1: <lacht> zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar haben wir ja, wie schon im Intro kurz gesagt, Tobi versprochen, eine Liste zu machen. Wir brüsten uns ja damit, auch ein Service-Podcast zu sein, ein Service der Retroboys. Und jetzt machen wir einen Service-Podcast für einen Retroboy. Aber ihr dürft den natürlich auch gerne mitnehmen, diesen Service. Und zwar haben wir uns gedacht, Tobi, ein paar Spiele, die uns wertvoll erscheinen, warum auch immer die nach dem Jahr 2000 erschienen sind, diese Spiele jeweils fünf kurz vorzustellen. Das wird kein ausgefeilter Podcast, wie wir es bei den drei Lieblingen versuchen. Also wir haben nicht groß recherchiert über das Ganze. Wir haben die Hard Facts und unsere Erinnerungen. Und damit versuchen wir, Tobi zu dem ein oder anderen Spiel zu bringen. Und äh, vielleicht entsteht da eine launige Diskussion draus.
0: Genau, da ist auch ein bisschen der Gedanke dabei, dass wir einen Perspektivwechsel hinbekommen. Also vieles ist zum Beispiel sehr aus unseren eigenen Augen und der persönlichen Erfahrung berichtet, wenn wir in anderen Folgen von unseren Lieblingsspielen erzählen beispielsweise oder etwas hervorheben wollen. Und diesmal ist es so, der Versuch ein bisschen, jemandem etwas näher zu bringen, der man nicht selbst ist, mhm. aber trotzdem auf die Interessen einzugehen, beispielsweise. Das ist einer der Aspekte der berücksichtigt wird, so dass man ein bisschen weiß, wie solltet ihr von dem Spiel? Könnte das nicht genauso gut ein Liebling sein? Ja, könnte es genauso gut auch. Könnte auch genauso gut dort auftauchen, aber unter einem anderen Aspekt.
1: Genau, und darum wird man auf dieser Liste auch keine JRPGs finden, weil mit zwei Kindern hat man wenig Zeit. Also haben wir uns auf Spiele beschränkt, die man entweder zwischendurch spielen kann oder
0: die nicht ewig lang sind. Oder die so gut sind, dass die Kinder einfach mal hinten anstehen müssen. <lacht>
1: <lacht> und das andere, was uns wichtig war, ist, dass Tobi das überhaupt spielen kann. Mhm. Tobi hat eine Wii, eine PS3, einen Mac, mit dem er auch PC-Spiele spielen kann und Emulationsmöglichkeiten und das war's im Prinzip. Man wird hier also keine Xbox 360-exklusiven Spiele finden, die ich in einer Liste der letzten zwei Dekaden sicherlich eigentlich drin hätte. Also ein Halo 4 wäre eigentlich in meiner Liste. Also das ist hier schon mal eine Honorable Mention, bevor es überhaupt losgeht.
0: Hm. Ja, da haben wir schon den ersten Aspekt oder den ersten Perspektivwechsel, den wir beachten werden. Das ist schon ein gutes Beispiel, genau. Genau. So, jetzt bin ich heiß wie Frittenfett <lacht> oder heiß wie ein Apple II. <lacht> dann äh, würde ich doch mal
1: sagen, dann geh jetzt mal ab wie ein rotes Moped <lacht> und fang doch einfach mal an. Wir gehen chronologisch in unseren Listen vor und Philippe hat das älteste Spiel mitgebracht. Also darf er anfangen.
0: Wer am ältesten ist, der hat auch am meisten zu sagen. Wir fangen mal qualitativ dick an und... Eigentlich kam das Spiel ja auch schon mal vor, aber wie gesagt, wir rollen das Ganze noch mal anders auf. Zelda Wind Waker aus dem Jahr 2002. Eigentlich für den Gamecube rausgekommen, aber auf der Wii spielbar.
1: Durch die Abwärtskompatibilität.
0: Genau. Und da haben wir auch schon so ein Spiel, bei dem man sagen könnte, na, ist das nicht eigentlich viel zu lang und muss man sich da nicht ziemlich lange durcharbeiten und so? Ja, stimmt schon. Aber dieses Action-Adventure nach äh, guter alter Zelda-Manier, das Lohnt sich immer, ob man es jetzt nur kurz spielt oder länger spielt. Das kann man einfach nur nahelegen. Da ist nichts gegen zu sagen. Was gibt's da für Punkte, die dafür sprechen? Also zunächst einmal gehört es zu den besseren Zeldas. Definitiv. Hat mit der Zeit mhm. immer mehr gewonnen. An Ansehen oder an Anerkennung. Man zieht wie gewohnt mit Link über Hyrule und befreit es von Ganon und durchquert größere Dungeons, erkundet Kleine Dörflein. In dem Fall ist die Welt über und über von Wasser bedeckt. Also erforscht man auch sehr viel das Meer und ein paar kleine Inselchen. Soweit, so standardmäßig. Was das Ganze sehr spielbar für Tobi machen könnte, ist in dem Fall zum Beispiel die Cell Shading Optik, die ansprechend sein dürfte für Kids, die dann dabei sitzen dürfen und mhm. sich drüber freuen oder mitspielen. Und dann kann man den Controller ein bisschen rumreichen. Je nachdem, wie geschickt die sind ist das ein wunderbar spielbares Spiel. Also die Steuerung fand ich schon sehr griffig dafür, dass sie gar nicht ganz einfach war. Also beispielsweise die Kampfmechanik mit, mit Strafing und äh, Ziellocking und so ist jetzt nicht die allerschlichteste. Aber sobald das Muskelgedächtnis das so ein bisschen abgespeichert hat, geht das sehr, sehr gut intuitiv von der Hand. Und auch die Kameraeinstellungsmöglichkeiten mit dem mit dem gelben Analogstick, die waren eigentlich auch sehr intuitiv. Nicht so ein komisches Button-Rumgeschubse wie bei Mario 64, wo man immer nur ruckweise die Kamera verstellen konnte, sondern es wurde quasi zu einem zweiten Analogstick für mich in dem Spiel. Also sehr, sehr eingängig, sobald man ein paar Minuten oder Stunden mit dem Spiel verbracht hat. Das ist sehr zugänglich. Also auch wenn man nur immer in, in kurzen Etappen spielen kann, irgendwann findet man doch relativ gut rein. Und wie gesagt, auch für Kids ganz gut spielbar. Falls dafür ein Gamecube-Controller benötigt wird, kann ich gerne einen abgeben. Das mache ich gern.
1: Naja, ja, Tobi, keine Ausreden hier, ne? Wir helfen
0: gern mit. <lacht> Und der Stil ist, auch wenn Tobis Ding, das nicht ganz sein mag, sein dürfte, ist doch irgendwie kinderfreundlich. Es erinnert ein bisschen an shin Chan oder Doraemon, zwei Trickfilmserien aus den 80ern, bzw. frühen 90ern, da fing shin Chan an, so Anime-Serien. Ist eigentlich mhm. nicht Tobis Ding, hat er gesagt. Mhm. Aber ich glaube, so stilisiert und so grafisch aus Wesentliche reduziert, dass es vielleicht doch seinen Reiz und seinen Charme hat und vor allem unglaublich gut gealtert und die Animationen sind wirklich butterweich und allein solche Effekte wie Feuer und Rauch und Staub in Trickfilmgrafik sehen unfassbar gut aus. Das sieht überhaupt nicht nach Videospiel oder nach Textur aus, sondern wirklich als sei es ein Trickfilm. Mhm. Also kein Clipping, kein Flimmern, keine seltsamen Kantenfehler, sondern wie aus, aus einem Pinsel mit Farbe heraus. Und der letzte Punkt, den ich dann anbringen würde, warum das ein super Spiel für auch für zwischendurch sein könnte, die Heldenreise wird bei dem Spiel auch gut beachtet. Man hat nämlich nach dem Ruf des Abenteurers und der Weigerung und der übernatürlichen Hilfe und so diesen ganzen Kapiteln, die es zu Beginn gibt in der Heldenreise, hat man auch relativ bald den Bauch des Walfischs. Also wenn man gerade erst losgelegt hat, sich auf seine Heldenreise zu machen, kommt auch schon die erste eigentlich zu große Aufgabe. Das erste Zusammentreffen mit der eigentlichen Gefahr, die die ganze Geschichte überspannt. Und das ist bei Wind Waker die Bastion, die man sehr, sehr früh schon erkunden darf. Und allein schon die gespielt zu haben, dürfte sich lohnen. Selbst wenn man hinterher sagt, ach, ich habe nicht mehr reingefunden und ich habe es liegen gelassen. die ist ein Erlebnis für sich. Eigentlich wird man komplett überwältigt, weil man viel zu hoch ansetzt und nur scheitern kann. Aber sie zu spielen ist wirklich spielerisch ausgefeilt, also Gameplay-mechanisch und auch eine kleine Augenweide. Mhm. Von daher, das kann man sich wirklich gut geben. Soweit mein erstes Spiel.
1: Ich habe es nur angespielt und fand tatsächlich die Steuerung gewöhnungsbedürftig. Weil, also, wenn man auf Konsole 3D-Spiele gewohnt ist mittlerweile, dann sind die ja auf eine bestimmte Weise. Mhm. Und das ist halt noch ein frühes 3D-Spiel mit Analogstick, mit zweitem Analogstick quasi. Und da ist das alles irgendwie noch ein bisschen anders. Und ich glaube, irgendwas ist oben und unten invertiert. Kann das sein?
0: Es ist alles invertiert, weil es eben keine, keine Blicksteuerung ist, sondern eine Kamerasteuerung sozusagen. Also man bewegt nicht den Kopf des Helden, sondern man bewegt die Kamera hinter dem Helden. Und ah. das ist in mein Muskelgedächtnis überall gegangen, deswegen invertiere ich alle 3D-Spiele bei mir.
1: Ach, okay, witzig. Ja, das, das war für mich tatsächlich ein Problem, als ich das angespielt habe, aber vielleicht probiere ich es von dem Standpunkt aus nochmal, weil Optisch hat es mir auf jeden Fall gefallen, es sah auf jeden Fall gut aus für so ein doch ziemlich altes Spiel.
0: Klitzekleine Anekdote, das Redesign des ganzen Stils hat natürlich auch für Kontroversen gesorgt und auch für so ein bisschen kreative Arbeit im, im Design-Team und dann gab es eben mal so die Frage, warum bitte hat Link so gigantische Augen, welchen Sinn soll das haben? Und dann wurde erst so rumgewitzelt, ach, der der schießt Strahlen aus seinen Augen, deswegen sind die so groß. <lacht> ähm. Aber hinterher hat es Gameplay bezogen wirklich einen Sinn ergeben, denn, und das ist ein super Rückbezug auf die vorige Folge, denn die Entwickler haben es geschafft, Links Blickrichtungen als Hinweisgeber zu integrieren ins Spiel. Anstatt, dass man irgendwo gelbe Kanten und rote gepunktete Linien hat, die quer durch die Spielwelt führen, hat man den Charakter selbst, der dann seinen Kopf dreht und seine, seine Augen irgendwo hinblicken lässt. Und das kann man dann besonders gut erkennen mit diesen riesigen Augen, damit mhm. man weiß, ach, guck mal, da sollte ich genauer nachschauen. Oder, oh, da ist eine Gefahr. Oder, ah, da führt der Weg entlang. Sehr, sehr gewieft gemacht, so dass man nicht aus der Immersion rausgeholt wird und so dass man mehr von der Welt hat und weniger von irgendwelchen schematischen Darstellungen. So, was magst du denn bitte empfehlen?
1: Okay, mein erstes Spiel. Ich habe ehrlich gesagt, als du das eben gerade gesagt hast, mit den mit den Kids, äh, da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Also, mein erstes Spiel muss Tobi abends spielen, wenn die Kids <lacht> schon im Bett sind. Mein erstes Spiel kam am 26. August 2011. Das ist das älteste Spiel, was ich heute dabei habe, raus. Und zwar handelt es sich um Deus Ex Human Revolution. Das Spiel kam raus für die Xbox 360, für den Windows-PC, aber, und jetzt wird es für Tobi interessant, natürlich auch für die PS3 und sogar für Mac OS. Es handelt sich um ein Actionspiel bzw. einen First-Person-Shooter mit Rollenspielelementen, der sehr story-driven ist.
0: Rollenspielelemente? Wie habe ich mir die vorzustellen? Es
1: gibt sowohl ein Inventar indem mhm. du verschiedene Plätze hast, so, so Vierecke. Und ein Gewehr nimmt mehr von diesen Vierecken ein, als eine kleine Pistole zum Beispiel.
0: Okay, also da wird der Ego-Shooter-Bereich verlassen. Du kannst nicht einfach durchwechseln durch zwölf verschiedene Waffen. Genau, genau. Mhm.
1: Und es gibt tatsächlich einen Talentbaum. Das Ganze ist ja ein, ein Cyberpunk-Setting mit Konzernen und mit äh, Augmentationen für die Menschen. Also der Hauptcharakter, der Adam Jensen, der hat künstliche Arme und künstliche Beine und überhaupt einen komplett künstlichen Torso, glaube ich sogar. Ich glaube, an dem ist fast alles künstlich. Und das kannst du halt alles aufwerten. Du kannst deine Augen besser machen, du kannst Sachen wie Fallschaden reduzieren, du kannst deine Haut verbessern, deine Beine dass du schneller laufen kannst, deine Lunge. Also du kannst alles Mögliche verbessern und dann kannst du verschiedene Sachen einsetzen. Du hast dann so eine Art Batterie in deinem Körper, die kannst du auch wiederum verbessern. Dann kannst du diese Sonderfähigkeiten einsetzen. Und das Ganze hatte eine coole Story, in der es viel um Konzernkrieg geht.
0: Aber es hat keine Shadowrun-Lizenz, oder?
1: Nein, 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 hat keine Shadowrun-Lizenz. Und auch keine Cyberpunk-Lizenz ist tatsächlich ein komplett eigenes, eigenes Setting. Mhm. Der Hauptcharakter ist Polizist in Detroit und der muss gegen eine Augmentierungsgegnergruppe namens Purity First kämpfen.
0: Mhm. <lacht> Purity First. Purity First. Okay. Genau. Ja, ich, ich merke, in welche Richtung es geht. Ja.
1: Äh, wir bedenken, wir befinden uns hier im Jahr 2011, also als das Spiel rausgekommen mhm.
0: ist.
1: <lacht> Naja, und das Spiel geht über verschiedene, ja, eher kleine Areale, also das ist kein Open-World-Spiel und man kann sich eigentlich auch nur schwer verlaufen. Du kannst das Spiel, das fand ich damals sehr cool, aber sowohl sehr actionlastig spielen, also kannst sagen, okay, ich nehme mir mein Maschinengewehr und mähe alles nieder oder du schleichst dich durch und dann kannst du dich wieder entscheiden, töte ich die Leute oder nocke ich sie nur aus. Mhm. Das fand ich sehr cool, aber
0: gab es nicht auch äh, die Möglichkeit, sich eher für Hacking zu entscheiden?
1: Ja, du kannst auch hacken. Das ist auch ein Spielaspekt des Ganzen. Also, dass du Computer und so Kram hacken kannst, das gehört da auch mit rein. Ist auch echt cool gemacht, gefiel mir damals sehr gut. Der große Nachteil dieser, dieser Freiheit, die man dem Spieler lässt, an sich hat der Spieler gar keine Freiheit. Denn wenn du die Leute erschießt oder tötest, kriegst du weniger Erfahrungspunkte, als wenn du die nur ausnockst. Und das ist ein bisschen doof, weil je mehr Erfahrungspunkte du hast, desto mehr kannst du natürlich in deine Erfahrungsbäume packen und desto besser wirst du. Also das Spiel zwingt dich schon so ein bisschen den den pazifistischen Weg einzugehen. Es hat Wertungstendenzen quasi. Genau. Ich persönlich fand es nicht so schlimm, weil ich das eh gerne im in diesem Stealth-Schleichen-Leute-nur-Ausnocken-Mode gespielt habe. Das hat auch echt gut funktioniert. Aber wer das Ganze als reinen Ego-Shooter spielen will, was von der Mechanik halt geht, der hat aber Nachteile dadurch.
0: Also die Herausforderung, die, die Neuigkeit am Spiel, die sollte irgendwie erhalten werden. Ein Ego-Shooter kannst du auch woanders spielen. Wenn du hier Ego-Shooter spielen möchtest, dann musst du richtig gut sein. Oder du musst eben etwas anderes haben, was, was dich reizt und fordert, wie zum Beispiel die Stealth-Bereiche. Mhm. mhm.
1: Genau. Und was dich halt auch reizen kann, ist die Story. Also ich kriege die ehrlich gesagt nicht mehr so richtig zusammen. Aber ich weiß, dass ich das Spiel, als ich es gespielt habe, immer wissen wollte, wie es weitergeht. Das war schon alles cool. Das war, ja, wie gesagt, mit mit Verschwörung. Da waren auch Plottwists drin. Also, das war alles schon sehr cool. Und es gab verschiedene Enden. Je nachdem, was du gemacht hast, hast du verschiedene Enden gehabt. Und es mhm. gab einen dlc also ich habe das Spiel nicht zur Veröffentlichung gekauft, sondern erst später. Und wenn du diesen DLC gehabt hast, ich hatte den, dann hast du in einer Sequenz im Spiel, wo du auf dem Schiff gehst und dann zu einer Bohrinsel, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fährst. Dann kommst du im Originalspiel auf dieses Schiff und dann bist du auf der Bohrinsel. Und in dem DLC hast du dann einen Aspekt, der auf diesem Schiff spielt. Hast du eine Bonusmission quasi. Das war... Echt cool. Und das Spiel an sich ist storytechnisch so, dass es einen, oder mich zumindest, dazu gebracht hat, wissen zu wollen, wie es weitergeht. Und die Mechaniken waren cool. Das war ein, ich finde, nicht übermäßig schweres Spiel. Also auch für jemanden wie Tobi, der vielleicht nicht so super viele First-Person-Shooter spielt, glaube ich, ein machbares Spiel. War aber durch diese Rollenspielelemente irgendwie noch mal so ein bisschen aufgebohrt. Es war nicht einfach nur Doom 2016, hm. wir haben die Knarre und Ballern alles nieder, was uns entgegenkommt. Also man musste schon auch nachdenken und wenn man schleichen wollte sowieso, da musste man auskundschaften, was machen die Gegner, wie bewegen die sich, in welchen Pattern laufen die, die Wachen, wie bewegen die sich, umgehe ich die, wie umgehe ich die und kann ich die überhaupt umgehen und solche Sachen. Das war echt cool.
0: Also die hatten schon musterhafte Bewegungsabläufe.
1: Genau, genau, mhm, die okay. haben ihre Patrouillenwege quasi gehabt und dann passt mhm. halt geguckt, okay, wo geht der lang, wann sieht der einen anderen und es ging dann natürlich auch dieses klassische, lässt du einen Niedergeschlagenen oder Toten liegen und ein anderer sieht die, dann wird Alarm geschlagen, also die Jungs über die Schulter nehmen, irgendwo verstecken, dass die anderen die nicht sehen.
0: Okay, so Metal Gear Solid und Hitman in der Art, eingebaut in ein Spiel, in dem man aber auch rumballern darf, wie man lustig ist.
1: Okay. Genau. Und halt in diesem Cyberpunk-Setting, in diesem nahe zukunft setting was mich total zieht, Cyberpunk spiele ich auch so viel wegen des Settings und vielleicht sollte Tobi das einfach mal probieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihn das Setting zieht, aber er sollte das mal probieren. Ja,
0: doch. Ich glaube, für Science-Fiction ist er offen, oder? für Science-Fiction an sich, glaube ich schon. Ich weiß nicht,
1: wie es mit Cyberpunk aussieht, um ehrlich zu sein. Also mit dem Cyberpunk-Genre an sich. Ja, komm, Tobi, gib den Druck. Ruck. Ich leide ja auch meine Xbox 360.
0: Tobi ist doch eh so eine Maschine. <lacht> ne? Dann passt das doch. Transhumanismus ist auch sein Thema. Allein schon, wenn, <lacht> also wenn einer hier von von der, von der den Abläufen und der Struktur her und vom Schnitt her den Laden am Laufen hält, dann ist es Tobi, die Maschine.
1: Ja, okay. Was das anbelangt, ist er wirklich eine Maschine. <lacht> Ja, das war Deus Ex Human Revolution, kurz vorgestellt, sehr cooles Spiel. Übrigens äh, Entwickler IDOS Montreal, Publisher Square Enix, das könnte man noch dazu sagen. Und ein reines Einzelspielerspiel, also da hat man keinen aufgesetzten Multiplayer oder so. Die haben sich wirklich rein auf den Singleplayer konzentriert, was ich sehr cool finde.
0: Adus und Square Enix, da, das sind aber auch Schwergewichte. Da kann eigentlich nur Gutes bei rumkommen.
1: Ja, meines Erachtens ist nur Gutes dabei rumgekommen. Hm. Sehr, sehr gutes Spiel, was ich jedem, der es nicht gespielt hat, wärmstens ans Herz legen kann. Den Nachfolger, den muss ich noch spielen. Den habe ich auch noch auf meinem Pile
0: of Shame. Baby Steps, eins nach dem anderen.
1: Genau. Erstmal ist Tobi jetzt dran. Genau. So, Philippe, dein zweites Spiel bitte.
0: Wo wir gerade schon bei Schwergewichten der Programmierschmieden waren geht es genau an der Stelle weiter, da kann nur gutes Ball rumkommen bei Ubisoft. <lacht> äh, Ubisoft 2009, sagen wir es mal so rum. Als Assassin's Creed 2 rauskam. Oh ja,
1: das ist ein Schwergewicht.
0: Auch nicht unbedingt das allererste Spiel, was man mit seinen Kids spielen sollte, also noch etwas für, für die abendlichen Häppchen, aber auch da dachte ich, so im Gestalterischen hat Tobi es doch, der hat doch Interesse an, an solchen optischen, ästhetischen, grafischen Geschichten.
1: Tobi, unser alter Museumsgänger und Kunstkenner.
0: <lacht> Vielleicht nicht unbedingt Kunst, aber Design, oder? Ja,
1: mhm. ja, ja, doch, ja, doch stimmt,
0: hast du recht, hast du so. recht. Ist jetzt nicht also das allerfrischeste, was es an Design zu sehen gibt, aber es ist nicht mehr das äh, Palästina von vor, ich weiß nicht wann, mhm. sondern wir befinden uns im Italien des 15. Jahrhunderts, wo unser Protagonist
1: Enzio Auditore?
0: Esio ich, ich dachte, Ach, das wäre nur der Name des Charakters damals und nicht der des aktuellen Typen, der in, in Animus sitzt.
1: Ach so, ja, du, ganz ehrlich, die Animus-Leute sind mir alle sowas von egal. Desmond Miles könnte das sein, oder?
0: Ah, ja, Mensch, ja, da geht's mir so ähnlich wie dir. Die Leute, die in Animus reinsteigen, die sind nicht ganz so präsent. Zumindest war es bei mir so.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe keinerlei Erinnerung. Also ich habe... Den zweiten Teil ein bisschen gespielt. Auch eins der Spiele, die man wohl mal nachholen müsste, als du das mir gesagt hast, dass du das Spiel auch auf deiner Liste hast. Habe ich mich auch echt gefreut. Du hast es, hast du es durchgespielt?
0: Nee, bei weitem nicht. Da okay. hänge ich auch mittendrin fest. Mm, okay. Nichtsdestotrotz fand ich das sehr, sehr ansehnlich und jetzt zur Zeit, um einen Aspekt der Empfehlungen hervorzuheben, jetzt zurzeit ist es mit dem Verreisen eh schwierig <lacht> und wenn man sowas zusammenbringen muss wie Reisebeschränkungen und die Auswahl der Reisedestination gemeinsam mit der ganzen Familie fallen vielleicht die einen oder anderen Ziele weg, wenn man aber trotzdem Bock hat auf Florenz oder Vatikanstadt oder Venedig ohne dass man sich überteuerte Preise und äh, nervige Touristengruppen geben möchte, dann kann man in Assassin's Creed 2 Kurzurlaub machen, nebenbei ein paar Leute ummeucheln, aber <lacht> unglaubliche Ausblicke genießen über wirklich sehr schöne Architekturen und sehr malerische Gegenden. Wenn man sich unter Leute mischen möchte, dann gibt die Spielmechanik das natürlich auch her, dann kann man sich mit Konkubinen umgeben, wenn man sie ordentlich bezahlt. Ohlala! <lacht> Und dann äh, schleicht man unerkannt durch die Straßen von Florenz oder man scheucht über die Dächer und übt ein bisschen Parcours. Also selbst wenn man nicht der Story folgt, gibt es immer reichlich zu tun, reichlich zu entdecken, reichlich Kurzweil zu finden. Wenn man sich aber doch darauf einlassen möchte, dann ist die Story meiner Meinung nach schon recht spannend und historisch nicht irrelevant. Man muss das natürlich alles ein bisschen gegenchecken, wie das jetzt wirklich mit den Borgia war und mit Leonardo da Vinci und mit Papst Alexander dem VI., ob das so stattgefunden hat, wie es in der Story des Spiels erzählt wird. Aber dann hat man eben schon mal so einen, so einen emotionalen Ankerpunkt, warum man sich dafür interessieren sollte. Also in allerlei Hinsicht ist dieses Spiel schon reizvoll, vielleicht auch anregend, um, um sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Und wenn man darauf gar keine Lust hat, dann eben als Spaziergang, als Erlebnis, als äh, Reiseziel auch ein lohnendes Unternehmen. Soweit in aller Kürze zu meinem zweiten Spiel, Assassin's Creed 2.
1: Finde ich super cool, als ich die 360 neu bekommen habe. Da hat mir das ein Arbeitskollege ausgeliehen. Und da habe ich das halt ein bisschen angespielt. Und ich fand das auch durchaus cool. Das war ja so... Ja, damals noch ganz neu. Ah mhm. ja, aber was, was wir eben gerade halt schon gesagt haben, diese ganze Geschichte mit dem Animus und mit den Sachen in der heutigen Zeit, die haben mich so überhaupt nicht interessiert und ich habe Ewigkeiten kein Assassin's Creed gespielt, also tatsächlich seit Teil 2 gar keins oh. und habe, wann war das? Irgendwann letztes Jahr habe ich das ist das Origin, das was in Ägypten spielt, gespielt. Nach Ewigkeiten halt wieder ein Assassin's Creed. Natürlich ganz anders. Ägypten wunderschön malerisch, bis zum Geht nicht mehr. Aber auch da war wieder genauso. Mich hat null interessiert, was, oder naja, fast null interessiert, was mit der, mit der Frau ist, die du in der Realität bist. Und mhm. nicht. Das ist einfach. Das könnten die von mir aus komplett weglassen, diesen Kram.
0: Bisschen schade drum, dass sie sich die Mühe gegeben haben, da eine überspannende Story. Also nicht spannend, sondern overarching, mhm. nicht exciting, Story reinzuprogrammieren und sich auszudenken und, und schreiben zu lassen und dass das leider so ein bisschen abfällt gegen die Erlebnisse, die in der Vergangenheit stattfinden. Mhm. Ja, jedenfalls, wie gesagt, wenn mal so ein bisschen Kurzurlaub vor der Glotze wohltuend sein darf, gern Assassin's Creed 2. Für andere Unternehmung, kannst du bestimmt was empfehlen? Was hast denn du so am Start?
1: Mein zweites Spiel geht dann doch in eine ganz andere Richtung und hat mit Urlaub nur sehr wenig zu tun. Und zwar geht es bei mir im zweiten Spiel um XCOM Enemy Unknown. Das Spiel ist von 2K Games. Der Entwickler war Phyrex's Games. kam 2012 raus und ist äh, ein rundenbasiertes Strategiespiel.
0: Absolut kein Urlaub.
1: Absolut keinen Urlaub und nur wenig Schauwerte, man kann sich halt nicht umgucken, denn wir sind in der Third-Person, isometrisch und haben ein gerastertes Spielfeld, auf dem wir bis zu fünf Marines in kleine Schlachten steuern. Also vielleicht so ein bisschen wie so ein Space mhm. Crusade. Und warum ich das ausgesucht habe, ist... Weil es erstmal was anderes ist und weil ich das auch auf der 360 gespielt habe und ich habe das sehr sehr gerne gespielt auf der 360 damals. Es hat mir großen Spaß gemacht, weil es halt bei den Kämpfen solche solche Starquest-Vibes hat mit diesen Soldaten, die man da befehligt und die haben eine bestimmte Reichweite, die sie gehen können und dann können sie schießen und es gibt verschiedene Waffengattungen, die man da hat. Auf der anderen Seite hat das Ganze aber auch so ein Syndicate-Vibe weil man die Soldaten verbessern kann und dann effektiver werden, je länger sie am Leben bleiben und man dann auch Geld in die Forschung investieren kann und man hat da eine Untergrundbasis und die kann man ausbauen mit verschiedenen Modulen und dann werden die Soldaten wieder besser oder die Waffen werden besser. Und das alles zusammen hat echt Spaß gemacht und dann hat man noch die Wahl, welchen Auftrag man als nächstes macht. Also man hat dann irgendwie zwei, drei Aufträge, die man machen kann und dann gibt es zwischendurch auch so Alert-Aufträge.
0: Mhm. Auch so ein bisschen weltumspannend diplomatisch, was man da mit beachten muss, oder?
1: Ja, diplomatisch eher weniger, aber weltumspannend auf jeden Fall. Mhm. Ja, wo du es gerade sagst, worum geht's überhaupt? Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. x XCOM, also wir haben sie jetzt schon runtergebrochen, was es ist, ein rundenbasiertes Strategiespiel. Das Ganze spielt in der nahen Zukunft und die Außerirdischen sind auf der Erde gelandet und haben sie in inversiert. Also haben eine Invasion gestartet und man spielt einen, einen menschlichen Commander einer Untergrundbasis, der gegen die bösen Außerirdischen kämpft. Also das Ganze hat ja eine sehr lange Tradition. Die ersten Spiele dieser Reihe, die gehen ja auf... Gott, wie alt sind denn die... Die, damals hieß die Reihe noch Ufo.
0: Oh, ich kenne die nur aus der XCom-Zeit.
1: Also im Prinzip ist es wohl, dass XCom ein Remake des Spiels Ufo Enemy Unknown ist. Und das ist halt von 94. Also lieber Tobi, das ist Neo-Retro, ne? Hm. Keine Ausrede. Ja, ich habe es zwar auf der 360 gespielt, aber natürlich gab es das auch für die PS3 und ebenfalls für Mac OS. Also auch da hat Tobi alle Möglichkeiten, das zu spielen. Volle Auswahl. Genau, und das ist halt auch in der Fachpresse super angekommen, hat eigentlich überall so knapp 90 bekommen, also knapp drunter meistens. 88, 89, 88, 89, 88, 89, 89. gab Erweiterungen dafür. Und es gab dann auch eine Fortsetzung. XCOM 2, die kam 2016 allerdings für die Nachfolgekonsolen, logischerweise die PS4 und die Xbox One. Allerdings auch wieder für Mac OS, Also auch das könnte Tobi sich angucken, wenn ihm die Grafik von XCOM zu schlecht ist.
0: Und wenn er es mal zwischendurch spielen möchte, sehe ich gerade, gibt es Ableger der Reihe auch für iOS. Voller Erreichbarkeit, ja.
1: Ja, sehr schön gesagt. Das Spiel ist übrigens ab 16 in Europa. Also ich weiß nicht, was darin ab 16 ist, um ehrlich zu sein. Aber egal, spielst sie erstmal lieber alleine, Tobi. Mein zweiter Tipp, XCOM Enemy Unknown. Philippe, hast du eine bessere Überleitung als ich eben gerade?
0: Ich äh, glaube, mit Überleitung glänze ich heute auch nicht unbedingt. Aber die Kids, die sind jetzt lange genug außen vorgelassen worden. Jetzt dürfen sie mal ordentlich den Affen machen. Bei Donkey Kong Country Returns für die Wii, da haben wir wieder ein großes hochqualitatives Schwergewicht. Diesmal tatsächlich Rareware natürlich. Haben daran mitgewirkt oder sind hauptverantwortlich dafür. 2010 kam es für die Wii raus, und der Gedanke dabei ist, dass man sehr klassische Jump-and-Run Mechanik wie man sie von den guten alten Super-Nintendo-Zeiten kannte, ziemlich gut rüber gerettet hat. Also man hat wirklich dieses Steuerkreuz und äh, Springen-und-Laufen-Gefühl in den Daumen, hat nicht eine Million Schultertasten, die man irgendwie im Auge behalten muss oder irgendwelche Analogsticks oder weiß der Geier was, sondern so richtig schön zurück zu den alten Geschichten. Dennoch immer mal wieder mit so ein paar frischen Ideen, wo 3D-Engines ein bisschen genutzt werden, nicht vom Spielprinzip, das bleibt komplett 2D, das Spielprinzip. Oder was heißt komplett 2D? So ein paar Schlenker sind vielleicht drin im Spielprinzip, dass man mal eine Ebene wechselt, aber man muss das nicht völlig im Blick behalten, sondern es ist eine kleine Auflockerung. Oder etwas kommt aus der Tiefe und beeinflusst das Spielprinzip, aber ansonsten hat man ein sehr feines Jump'n'Run, optisch natürlich wieder vollkommen erhaben. Da ist nichts dran auszusetzen. Und schön daran ist, dass man trotz, dass es ein Wii-Spiel ist, nicht so an die Remote-Steuerung gefesselt wird. Oh, das finde ich gut. Es gibt ein paar Aktionen, die man durch Schütteln auslöst, aber es sind halt eher Sonderaktionen, so Spezialaktionen. Mhm. Und das passt auch gut zur Intensität des Spiels, dass wenn man eben gerade es ganz dringend notwendig hat, dass man sich wehren kann oder dass man angreifen kann oder so. Ne? Also so eine brenzlige Aktion, dass man dann einfach schütteln kann. mhm. mhm. Also dann, dann passt es gut zu der Anspannung im Körper und dann kann man die da ganz gut entladen. Und dann hat man nicht das Gefühl, man muss vor der Konsole Aerobic machen und rumhampeln. Es ist immer noch ein richtig schönes Couch-Spiel, nimmt die Chancen, die einem der Mode gibt, in einem richtig schönen Ausmaß an und setzt das Ganze dann um.
1: Und ist es auch Couch-Koop, oder?
0: Ja, es ist Couch-Koop. Irgendwas war da, dass man im Singleplayer-Modus nur einen der Affen spielen kann. Aber eigentlich heißt das dann ja auch im Umkehrschluss natürlich, dass man im Koop sich immer abwechseln kann, so wie man es aus den Donkey Kong Country-Spielen eben kennt, aus der ganzen Reihe, dass man sich eben abwechseln kann. Ich habe es selber immer nur im Singleplayer-Modus gespielt, deswegen habe ich das nicht ganz drin vom Wissen her, aber eigentlich müsste das hinkommen.
1: Also irgendein Zweispieler-Modus soll es laut Wikipedia geben.
0: Gut. So war das damals, als ich das einsam spielen musste. Hm. Da kommt man einfach nicht dazu, das mit Freunden zusammen auszuprobieren. Oh. Nein. Nein, alles gut. Für dich. Ich hatte halt haarige Freunde. <lacht> da ist alles wieder mit dabei, was man braucht. Also die tierischen Freunde in Form von Rhinozerossen und Schwertfischen. Und äh, da hat man wieder die rasanten Lorenlevel. Man kann sich mit Fässern durch die Gegend katapultieren lassen. Oder... Als kleine Neuerung, man reitet auf einem Fass mit Schießpulver nach Flappy Bird Manier. Man drückt auf den Knopf und fliegt dann hoch und lässt den Knopf los und fliegt dann wieder runter. Ändert ein bisschen an Hero, würde ich mal behaupten. <lacht> da ist doch eine klitzekleine Brücke geschlagen, damit es äh, Tobi ein bisschen mehr entgegenkommt. Also
1: Ja, dann, wenn, wenn Tobi das jetzt nicht spielt, dann weiß ich auch nicht.
0: Ein steinaltes Franchise, Donkey Kong, ne? Mit Begründer des ersten Nintendo-Franchises überhaupt. Mm. Könnte man so sagen. Mit sehr, sehr dichter 16-Bit-Spielmechanik und Hero-Reminiszenzen. Dann weiß ich auch nicht, was man dann noch alles darlegen sollte, damit es Tobi mehr mundet. Das war mein Bergfest. Was gibt es bei dir zu feiern? Ja, dann
1: kommen wir zu meinem dritten Spiel für Tobi. Und da Tobi ja unser ewig gestriger ist, er also, du hast es ja eben gerade schon ganz richtig gesagt, bald eingesessene Videospielreihen mögen sollte, habe ich ihm Tomb Raider
0: mitgebracht. Ist ein bisschen ein Klassiker, so ein ganz klein wenig, ja.
1: Ja, ganz klein wenig. Ich habe allerdings natürlich, weil wir ja uns in den Jahren ab der Jahrtausendwende bewegen, ihm die Variante von 2013 mitgebracht. Gutes Jahr. Scheint so, ja. Ja, ja ich glaube, das wird noch ein gutes Jahr werden. Äh, und zwar das Reboot. Tomb Raider ging in dem Jahr von vorne los. Und das Ganze ist auch mal wieder erschienen für die Xbox 360 und für Windows. Aber das interessiert Tobi ja gar nicht. Aber, und jetzt wird es wieder interessant, es ist dann auch erschienen. Oder es ist natürlich auch für die PlayStation 3 erschienen. Aber auch wieder einmal für den Mac OS. Und dann später noch für die Xbox One und die PlayStation 4 und sogar für Linux. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Ja, Tomb Raider von IDOS Montreal bzw. Crystal Dynamics entwickelt und von Square Enix wieder gepublished. Ist ein Action Adventure. Die ist ursprünglich Tomb Raider ist ja quasi ja so die Blaupause der Action Adventures, würde ich mal sagen, womit alles losging. Also hm. gab es davor noch irgendwas? Weiß ich nicht genau.
0: Vielleicht nicht in 3D in der Form, aber pro. Proto-Adventure, würde ich sagen. Das, was
1: ja. wir heutzutage als Action-Adventure äh, definieren, hat Tomb Raider, würde ich mal sagen, begonnen. Hm. War auf jeden Fall ein Meilenstein damals.
0: Also, wenn man es auf Smartphones überträgt, dann war Tomb Raider das iPhone. Vorher gab es auch schon irgendwelche obskuren Smartphones <lacht> oder so. Aber es ging mit dem ersten iPhone los und mit Tomb Raider ging es genauso los, ja.
1: Ja, das ist, das ist ne, ein schöner Vergleich. Und die 2013er Variante von Tomb Raider. Wie gesagt, ein Reboot der ganzen Reihe. Lara Croft ist hier 21 Jahre alt und schon Archäologin und nimmt an einer Expedition teil, die auf den Spuren ihres Vaters wandelt. Der hat sich mit der Insel Yamatai befasst, die im Pazifik sich befindet. Und äh, die suchen halt diese Insel und das Ganze geht ganz schön schief. Im sogenannten Drachendreieck sinkt das Schiff, auf dem Lara ist, und sie rettet sich irgendwie an Land und ist dann da erstmal ziemlich auf sich. Naja, äh, was heißt erstmal? Sie ist dann da ziemlich auf sich gestellt und durchlebt da ja schon so eine Art Hölle. Also sie ist ein paar Mal daran zu verrecken. Hm. Und das ist auch alles super cool inszeniert, sehr filmisch. Dazu passend, zum Filmischen hat im ersten Tomb Raider, dem Remake von 2013, Nora Tschirner, die Lara Croft gesprochen. So viel zum Filmischen. Und das ganze Spiel führt Lara auf eine Weise ein, die, das ist, das ist einfach ganz toll gemacht, bietet aber auf der anderen Seite auch einen ganz großen Kritikpunkt des Spiels. Mhm. Nämlich die Erzählung, Lara ist eine Archäologin, eine junge Archäologin, die auf den Spuren ihres Vaters wandelt und in einem Anwesen in England aufgewachsen ist, also eher behütet. Ja klar, irgendwie mal mit dem Vater vielleicht auf einer archäologischen Expedition gewesen und da hier und da was mitbekommen und auch eine, eine abenteuerliche Göre gewesen, aber am Ende ist sie ja doch ein normales Mädchen, eine normale junge Frau. Hm. Und die ist plötzlich auf dieser Insel, blutet, hat Schmerzen, hat Angst und das kommt auch alles cool rüber und als sie das erste Mal ein Wildtier töten muss, um zu überleben, da fällt ihr das total schwer und sie entschuldigt sich sogar bei diesem Wildtier und das ist ganz toll inszeniert, das ist super. Das passt halt leider nicht so recht zum Rest des Spiels, weil aus dieser unsicheren und sich bei einem Wildtier entschuldenden Lara relativ schnell eine massenmordende Psychopathin wird. Also Psychopathin vielleicht nicht, aber es gibt natürlich Gegner auf dieser Insel und naja, Lara tötet die halt.
0: Die Charakterentwicklung ist also nicht hundertprozentig jederzeit nachzuvollziehen.
1: Ja, so könnte man das vorsichtig sagen. Wenn man das allerdings ausblenden kann und einfach sagt, okay, der erste Teil ist Geschichte, Lore quasi, also den Charakter aufzubauen und dann sagt, okay, der zweite Teil, dass ich die ganzen Gegner umbringe, ist halt Gameplay. Hm. Wenn man das für sich differenzieren kann und sagen kann, hey, das stört mich alles nicht so, dann kann man hier ein unglaublich gutes Action-Adventure erleben, Third-Person, klar. Lara Croft typisch. Es gibt Sprungpassagen und Kletterpassagen, wie man es von, von Tomb Raider gewohnt ist. Es gibt Rätsel. Es gibt aber auch diese, diesen Actionanteil. Der ist definitiv höher als in den alten Spielen. Da gab's ja ganz selten Action und meistens auch nur gegen Tiere. Ne? Ich erinnere mich da an Wölfe in den alten Spielen zum Beispiel. Hm. Das ist hier erheblich actionreicher mit einer ganz coolen Story, wo die Legacy des Vaters irgendwie aufgedeckt wird. Und ein paar coole Nebencharaktere gibt es hier vor allen Dingen. Den Nebencharakter des Jonah, der cool ausgearbeitet ist, der auch in den Fortsetzungen, derer gibt es bisher zwei, auch immer wieder auftaucht. Und Dadurch ist der einfach memorabel, dass er in den in den Folgeteilen auch noch auch noch vorkommt. Und das ganze Spiel ist einfach ein sehr sehr gutes Action-Adventure mit einer sehr coolen Story. Und ich finde es ganz witzig, wenn man das spielt, weil Lara Croft bzw. Tomb Raider hat sich ja im Ursprung irgendwie an Indiana Jones auch bedient. Man mhm. nannte sie ja damals auch den weiblichen Indiana Jones.
0: Sehr viele Parallelen, das stimmt schon ja.
1: Ne? Und dann gab es ja aber auch in den 90ern oder nee, das ist schon in den Nullerjahren, gab es ja zwei Indiana Jones Spiele und der Turm von Babel und die Legende der Kaisergruft, die sehr diesen Tomb Raider Stil wiederum kopiert haben. <lacht> und dann kam ja Nathan Drake mit Uncharted, der ja auch sehr von Indiana Jones inspiriert ist auf eine Weise. Dann kam das Remake von Tomb Raider, das wiederum von Uncharted inspiriert ist. So reicht sich
0: alles die Hand.
1: Und das ist irgendwie ganz geil. Und ich habe nie einen Uncharted-Teil gespielt. Aber darum kann ich da halt schwer Parallelen ziehen. Aber wenn dieses Spiel, wenn Tomb Raider sich bei Uncharted bedient hat, dann hat es das toll gemacht. Es hat daraus ein tolles Spiel gemacht. Also, hast du das Tomb Raider gespielt, das 2013er?
0: Nur ganz, ganz kurz.
1: Okay. Also kannst du auch nicht sagen, wie doll sich bei Uncharted bedient wurde?
0: Ich würde sagen, dass man zwischendurch zeitkritische Action-Sequenzen hat, die gescriptet sind. Das könnte so ein bisschen uncharted angelehnt sein. Und ist das so, dass man Auto-Heal hat in Tomb Raider? Oh, ich habe das so lange nicht gespielt, aber ich glaube schon, ja. Hm. Ja, dann, dann könnte es sein, dass da so ein bisschen von der DNA mit rüber ge, ist, dass man einfach wollte, dass das ein bisschen popcorniger wird und nicht so Videospielprobenartig. Hm. Das ursprüngliche Tomb Raider war schon, ja, schon echt knackig mit Einzelnen Knöpfen für jede mögliche Aktion. Also, wenn man springen wollte, muss man auch im richtigen Timing greifen, wenn man an einer Kante hängen bleiben wollte. Ja. Und sonst hatte man schlechte Chancen, schlechte Karten. Das wurde ja ganz angenehm verschlankt, glaube ich.
1: Das wurde hier in dem Spiel teilweise durch Quicktime Events.
0: Mhm
1: geregelt, sage ich jetzt einfach mal, dass du, wenn zum Beispiel du dich irgendwo festhältst und der Sims droht abzubrechen oder bricht halt gerade ab, dass du ein Quicktime-Event machen musst, äh, also bestehen musst, um dich an der Kante tatsächlich dann doch noch festhalten zu können. Und ich erinnere mich, du hast über Remember Me ja erzählt, dass die Sprungpassagen, dass das alles mit diesen gelben Linien mhm. an denen man sich festhalten musste. Und es gibt bei Tomb Raider, also bei den Volksspielen auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wie es beim ersten gewesen ist, um ehrlich zu sein, ob es da auch diese verschiedenen Schwierigkeitsgrade gab, die dir dann Hilfen eingeblendet haben. nenne ich eingeblendet. Da sah es dann so aus, dass äh, da, wo du dich festhalten konntest, an den an den Steinen zum Beispiel, waren oben weiße Kalkablagerungen. Und dann wusstest du, okay, hier kann ich mich festhalten. Und ja, ich bin das der Meinung
0: Das ist total uncharted, ja.
1: Und ich bin nämlich der Meinung, dass es bei den späteren Tomb Raider, also bei Rise of the Tomb Raider und bei Shadow of the Tomb Raider, in den höheren Schwierigkeitsgraden, konntest du die ausschalten. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Da möchte ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, wenn man sich die beiden Spiele anguckt, was ich auch so darüber gelesen habe, es ist schon von Uncharted inspiriert. Aber wie gesagt, ich halte das nicht für schlimm. Ich finde, dass Tomb Raider ein wirklich gutes Spiel ist mit einer coolen Story und zwei fantastischen Fortsetzungen. Ich würde den dritten Teil vom Setting und dem zweiten vom Gameplay noch über den ersten nehmen. Aber der erste ist halt auch richtig, richtig gut, macht einfach sehr viel richtig und hat das Franchise einfach wiederbelebt.
0: Mhm. Ist ja ganz schön den Bach runtergegangen, so in den letzten Teilen der, des mm. alten Pre-Boots Also was heißt den Bach runtergegangen? Das konnte nicht anknüpfen an der Durchschlagskraft de, dieses Neuartigen des ersten Teils.
1: Ja, was ich da irgendwie von, wie hieß das, Angel of Darkness gesehen habe, das also soll auch steuerungstechnisch furchtbar gewesen sein. Zumindest zum Teil. Aber das hier, das steuert sich gut das spielt sich gut und ist grafisch auch einfach schön. Auch auf den, in Anführungsstrichen, älteren Konsolen der 360 oder der PS3. Also das macht auch da noch eine gute Figur. Top-Spiel kann man echt mal spielen. Philippe, wenn es auf deinem Pile of Shame liegt, spiel das mal weiter. Das ist schon gut.
0: Das könnte gut nach Remember Me sich nahtlos anschließen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, cool. Ja, das war schon mein kleiner Ausflug nach Yamatai in den Pazifik, Philippe, was hast du jetzt dabei?
0: In derselben Einflugsschneise, du hast es schon genannt, schließe ich mich einfach mal direkt an mit Uncharted 3. Hatte ich <lacht> ja auch schon mal in einer Lieblingsfolge drin und eigentlich ist dazu einfach nicht viel zu sagen. Außer, dass man schnell reinfindet. Man hat keine ewigen Tutorials, nicht ewige Introsequenzen, die einem eine Viertelstunde lang erzählen, was für ein Lore, was für, was es für eine Legende gibt, dass man der auserwählt ist in alten Schriften, bla bla bla. Nee. Man ist ganz schön schnell in einer spannenden Geschichte drin. Es geht sofort los. Man ist, glaube ich, sofort in einer Kneipenprügelei. <lacht> also mitten im Geschehen.
1: Ich erinnere mich, ja, das hast du, das hast du in der Lieblingsfolge erzählt.
0: Hm und dann wechselt es eben sehr Indiana Jones mäßig immer wieder von Location zu Location und ist schön exotisch, auch da hat man wieder diesen äh, wie macht man eine Reise ohne, dass man gut verreisen kann Aspekt mit drin Man so, mal so ein bisschen mentalen Urlaub äh, meet interesting people, see nice places kill the people wie es <lacht> bei der Army damals war, wenn man eingezogen wurde ja, also das Spielprinzip stellt einen jetzt nicht vor kognitive Herausforderungen. Das ist dann auch ein bisschen Urlaub, dass man so ein bisschen Dampf ablassen kann und sich nicht das Hirn zermartert, sondern so ein bisschen sich durchwetzen, prügeln und schießen darf und das auf relativ launige Art und Weise, ein Gewehr ist leergeschossen, einfach wegschmeißen, nächstes aufheben, los geht's und nicht irgendwie kugeln, zählen. Und das Ganze in groß, großer, Abwe großer Abwechslung, was die Umgebung anbelangt. Ja. Und du sagtest es schon, dieses ganze Konglomerat aus Indiana Jones, Lara Croft, Nathan Drake, das passt ja ganz gut zusammen und hat eben diese Harrison Ford Ursprüngel damals. Mhm. Und das sollte eigentlich auch in, in Tobis Sinne sein, dass man diese 70er 80er haudegen Erzählweise und Romantik äh, so ein bisschen aufrechterhalten hat, da mhm. jetzt kein super gritty 2000er Typen draus gemacht hat oder äh, irgendwie einen hypermodernen Cyber Typen der 90er oder was auch immer, sondern dass das ein richtig schön kerniger Kerl ist und man ein bisschen schwelgen darf in älterer Ästhetik, in älterer äl Erzählweise schon ein bisschen nostalgisch, würde ich sagen.
1: Tja, Tobi, und jetzt musst du dich entscheiden. Möchtest du lieber die brünette Lady oder den brünetten Typen?
0: Der sogar im Gesicht ein bisschen brünett ist. Da stoppelt das immer so ein bisschen vor sich hin. <lacht> <lacht> Wenn er nicht gerade von Tom Holland gespielt wird, da ist ja nicht so viel zum Rumstoppeln.
1: Nee, das Aber anderes nicht. Thema. Aber da bin ich übrigens gespannt drauf. Ja, ich weiß, die meisten finden das ganz furchtbar, weil sie ihn nicht als Nathan Drake sehen. Aber ich habe dadurch, dass ich das, die Spiele ja nie gespielt habe, bin ich da total emotionslos und äh, kann da ganz entspannt drauf zugehen. Und bin echt
0: mal interessiert, was daraus wird. Als Origin-Story finde ich das auch vollkommen in Ordnung, dass Tom Holland das macht. Und der ist ja auch sehr charismatisch, wie ich finde. Der kommt eigentlich sehr sympathisch rüber, wenn es mal darum geht, ihn als Älteren darzustellen, den Nathan Drake, dann hätte ich auch nichts gegen einen verlieren. der passt ja ganz gut.
1: Ja, der würde, der würde optisch super passen, definitiv. Optisch,
0: namentlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber gut, wenn man, wenn man da eine langlebige Serie draus machen würde, also Filmreihe, dann könnte der Tom Holland daran ja auch in der Reihe ja auch erwachsen werden, ne?
0: Das wäre auch also vollkommen in Ordnung.
1: Erwachsen in Anführungsstrichen, der ist ja schon erwachsen. Du weißt, du, was ich meine.
0: Nein, der ist schon erwachsen, der ist doch höchstens 17. Ich glaube,
1: der <lacht> ist schon ein bisschen älter.
0: Okay, dann haben wir ein gar nicht so altes Spiel. Wie alt ist das denn? Keine zehn Jahre. Also, sehr retro ist das nicht, aber da soll es ja hingehen, ins Schnuppern neuerer Spiele, raus aus der Komfortzone.
1: Mhm. Ja, Tobi, raus aus der Komfortzone. Und rein ins nächste Spiel. Genau, und mein nächstes Spiel, mein vorletztes, ist Rayman Legends. Ebenfalls von 2013. Und das ist tatsächlich, ja, eigentlich überall erschienen. Außer auf dem Mac OS. Also du kannst es auf der PS3, PS4, 360, der One, Windows, Switch... Ich glaube, sogar auf der Wii U ist es rausgekommen damals. Da haben die die ähm, Steuerung mit dem, wie heißt das Ding noch mal, Mit dem Touchpad. Mhm. Mit diesem komischen, mit diesem komischen ähm,
0: Wii Tablet na, oder so.
1: Genau, Wii Tablet äh, ganz cool eingesetzt. Das war recht intuitiv und cool. Geht natürlich auf der 360, das geht natürlich auf der PS3 nicht. Aber trotz alledem ist es ein wirklich, wirklich schönes Jump'n'Run. Das war so ein Spiel, das habe ich gespielt und du hast vorhin über Wind Waker gesagt, dass die der Dampf und oder der Rauch und das Feuer nach, nach einem Zeichentrickfilm aussah. Mhm. Und Rayman Legends ist so ein Spiel, wenn, wenn ich das angucke, als ich das damals gespielt habe, habe ich gedacht, wenn es in meiner Kindheit einen Zeichentrickfilm gegeben hätte, der so ausgesehen hätte wie Raymond Legends, dann wäre ich hinten übergekippt, weil das sieht noch geiler aus als ein Zeichentrickfilm. Das sieht aus wie ein sich bewegendes Gemälde im Prinzip.
0: Hm. Das ist nicht so ein Cell-Shading, sondern quasi Pinselstriche sind zu erkennen. Und genau, das und ist
1: irgendwie gemalt. Also so, klar, digital gemalt, das sieht nicht aus wie wie, wie, weiß sieht nicht wirklich aus wie ein Gemälde, aber es hat so eine ganz schöne, warme Optik und nicht so einen, so, einen, so einen digitalen 3D-Look. Hm. Und das ist so ein schönes Spiel, also sowohl optisch und ich finde es auch vom spielerischen her. Ich habe vorher noch nie einen Raymond-Teil gespielt. Die Reihe war mir komplett, also nicht unbekannt äh, vom Namen her, aber vom spielerischen her war die mir unbekannt. Das Ganze ist ja von Ubisoft. Da sind sie wieder. Mhm. Und das ist so ein schönes Spielprinzip und so ein zugängliches Jump-and-Run. Ich habe ja oft Probleme mit Jump-and-Runs, vor, vor allen Dingen mit den Sprungpassagen in Jump-and-Runs, wie oft ich in Super Mario World an irgendwelchen Plattformen vorbeispringe. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist hier relativ selten. Das funktioniert hier ziemlich gut. Das heißt nicht, dass das in Super Mario nicht gut funktioniert. Aber hier ist es vielleicht zugänglicher. Mhm. Und was ich an diesem Spiel auch unglaublich toll finde, ist der Mehrspielermodus. Du kannst es mit bis zu, ich glaube, vier Leuten gleichzeitig spielen. Einmal hab haben wir es zu dritt gespielt. Da bewegt sich also das, das spielt man dann nicht nacheinander, sondern tatsächlich gleichzeitig. Und jeder muss halt die Sprungpassagen schaffen. Und wenn es einer nicht schafft ihn halt ein Gegner berührt oder er in den Abgrund fällt, dann ist er ähnlich wie bei Super Mario World 2, wo Baby Mario äh, von Yoshis Rücken runter ist und dann in so einer Blase ist mhm. und dann immer am, am Quängeln und Schreien ist. Das ist dann hier ganz ähnlich. Und einer der anderen Spieler muss den... Spieler, der halt sich in einer ähnlichen Blase befindet und dann über den Bildschirm schwebt, muss er einfach berühren, dann ist er wieder da. Und solange nicht alle gleichzeitig tot gehen, kann man auch immer weiterspielen.
0: Extrem kooperativ. Ist,
1: ja, genau, das ist genau, das ist genau richtig gesagt und das ist so toll. Das hat so viel Spaß gemacht, selbst zu dritt wird dann manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber auf der anderen Seite hat man so unterschiedliche Charaktere, also da gibt's Raymond selber natürlich, es gibt so ein großes Blob-Ding, was man spielen kann, so einen so gehenden Blob, der irgendwie so ja, der hat so ja, Samson, der bewegt sich irgendwie wie Samson oder so, so langsam mit schlackernden Armen irgendwie, aber so einen, so einen dicken Bauch vor sich herschiebend. Dann mhm. gibt's so ein kleines Wikinger-Mädchen und äh, was es denn dann noch? Also es gibt viele verschiedene Figuren, jeder kann sich eine aussuchen, darum ist man da nicht wie bei, ich erinnere mich, wie wir mal Turtles in Time gespielt haben, zu viert. <lacht> und wie oft wir uns verwechselt haben, weil die Turtles halt ja naja, die Waffen und die Augen binden und im Gefecht das verwechselt man sich halt schnell mal.
0: Das passiert. Donatello hier ist ein bisschen brauner und kleiner als die anderen.
1: Ja, aber ich glaube, bei Turtles in Time ist das nicht der Fall.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Ich
1: glaube, da sind die alle ziemlich gleich grün. Aber tendenziell hast du natürlich recht. Das ist, war übrigens total nerdig, was du gerade gesagt hast. <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, und, <lacht> und, ja, aber die, dieses Spiel ist ganz toll und wir hatten es ja vorhin, dass die meisten meiner Spiele eher nicht so kindertauglich sind. Das kann man ganz toll mit seinen Kids spielen. Es hat eine ganz tolle Optik, das hat ein ganz tolles, sehr zugängliches Spielprinzip. Das ist sehr kooperativ und ja, es ist einfach
0: schön. Es ist einfach ein schönes Spiel. Raymond Legends. Das Geschehen ist auch alles auf einer Ebene, oder? Also da gibt es nicht irgendwie in den Hintergrund gewechselt oder so, sondern es bleibt alles auf einer Ebene.
1: Doch, es gibt es gibt auch eine Hintergrundebene manchmal. Ah, okay. Hm. Das, das ist tatsächlich auch ganz cool. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Kamera aber immer mitgeht. Hm. Also, dann wirst du durch eine Schleuder in den, im Hintergrund, da siehst du auch schon, dass da was passiert, hm. wenn du darauf achtest. Die meiste Zeit ist der Hintergrund halt Hintergrund, da passiert durchaus was, das ist ja auch alles schön, aber man muss natürlich auf das Spiel achten. Was im Vordergrund passiert. Aber dann wirst du manchmal nach hinten geschleudert. Die Kamera geht dann schon mit, aber du hast den Teil vorher schon gesehen. Und dann musst du da irgendwas machen, dann wirst du wieder nach vorne geschleudert. Das ist schon, das ist cool. Das ist wirklich ein tolles Spiel.
0: Aber die, die Spieler müssen alle zusammenbleiben. Also es teilt sich nicht auf, dass einer im Hintergrund ist, an der, der andere im Vordergrund oder so, wenn man Multiplayer spielt.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bleibt man immer zusammen,
0: ja. Mhm. Okay. Das, dann ist das tatsächlich genauso wie in Donkey Kong Country Returns dass man dann Passagen hat, die äh, bei denen auf den Hintergrund hingewiesen wird. Und dann wird man da, äh, beispielsweise durch eine Fasskanone dahingeschossen und dann folgt einem die Kamera. Und mhm. man hat schon vorher sich ein bisschen ausgucken können, was äh, auf einen zukommen mag. Ja. Also, eigentlich auch recht zugänglich. Wenn man das eine Spiel schon gespielt hat oder angespielt hat, dann ist das andere gar nicht mehr so fernliegend. Nee,
1: absolut nicht. Also, Rayman Legends Unbedingt reinspielen.
0: Ist jetzt auch nicht die aller äh, frisch ausgebrütetste Serie, die hat auch schon ein bisschen was auf dem Kerbholz.
1: Das erste kam, ja hast du recht, das erste kam tatsächlich schon 1995 raus.
0: Das fällt doch immer noch in die Zeiten Tobis spielerischer Aktivität. Das ist retro, das ist hm. retro.
1: Kam damals auf der Playstation, dem Sega Saturn, uh, kam für MS-DOS und sogar für den Atari
0: Jaguar. Cool. Exotisch. Das ist so richtig exotisch. Exotisch wie eine Wildkatze, du.
1: <lacht> ja, das war Raymond Legends. Philippe, dein letztes Spiel für heute. Und dein letztes Spiel für Tobi vor
0: allen Dingen. Mein letztes Spiel für Tobi. Ein bisschen zufällige Struktur oder Regelmäßigkeit haben wir in dieser Folge tatsächlich drin. Also wir haben immer wieder so eine Doppelung von Entwicklerteams. Dann ist es mal Ades und äh, Square Enix oder dann ist es mal Ubisoft mit Assassin's Creed und Rayman, die wir hier vorgestellt haben. Mhm. Gerade eben sprach ich von Uncharted, und jetzt müssen Naughty Dog wieder auftauchen. Es geht nicht anders. Nicht, wenn wir von empfehlenswerten Spielen für die PS3 äh, reden und nicht, wenn wir von Spielen reden, die ich empfehle. Und da, das ist das Spiel, was ich meinte mit, ist egal, mit äh, Arbeit, Familie, Kinder, Schlafen, Essen, es, muss alles hinten anstehen bei dem Spiel. Persönliche Präferenzen, eigene Fähigkeiten, e egal. Musst du dir alles drauf schaffen. The Last of Us muss einfach gespielt werden. So ist das. Nicht Punkt, sondern Ausrufezeichen. Ja. Unterstrichen. Fett. Kursiv.
1: Gebe ich dir zu 100 Prozent recht.
0: Wir befunden uns im ergiebigen, wunderschönen Jahrgang 2013. Tomb Raider und Rayman Legends sind ja aus demselben Jahr wir merken, eine, ein gutes Jahr für edle Tropfen. Mhm. The Last of Us hat unendlich viele Preise gewonnen und ist auf unglaublich vielen Listen das beste Spiel für PS3 überhaupt und insgesamt, also mindestens der PS3-Exklusiven. Vielleicht kann es auch gegen Spiele wie GTA 5 anstinken, eventuell man mag es anzweifeln. Auf jeden Fall ist die Story unglaublich stark. Das Character design ist äh, verdient seinen Namen. Es sind wirklich Charaktere. Mm. Es geht ans Eingemachte. Und da muss man einfach durch. Also das ist wirklich raus aus der Komfortzone in allen Belangen. Wenn man die PlayStation 3 richtig kennenlernen möchte, dann muss ein tiefernstes Spiel mit viel Gewalt, viel Brutalität, die äh, das Wesen des Menschen und die Grenzen der Menschheit aufzeigt, ähm, gespielt werden, dann muss man in einer Pandemie ein Spiel über die apokaly apokalyptischen Folgen der Pandemie äh, spielen. <lacht> es ist wirklich die höchste Hürde, die schwerste Bürde und trotzdem das beste Spiel, würde ich sagen. Was da an persönlicher Anteilnahme in dem Spiel von mir drin drinsteckt, das geht über alle Maßen. Und davon werden wir bestimmt nochmal ausführlicher hören. Aber da kann ich Tobi einfach nur sagen, egal was für Vorbehalte er hat, egal wie, wie er sich sträubt oder wie, wie wenig es nach seinem Spiel äh, aussehen mag, es ist eins, was ich unbedingt empfehlen würde.
1: Ja, ja, ich sag's nochmal, ich gehe da voll mit dir mit. Und wenn ich darf, kann ich doch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ja, gern. Es war ja 2013, ne, als das mhm. Spiel rauskam. Und da war ja die Xbox One und die PS4 waren ja bereits angekündigt. Und ich bin ja durch die 360 zum Xbox-Spieler geworden. Warum auch immer, ich habe mich irgendwie für die 360 entschieden, keine Ahnung genau warum, ist halt so passiert.
0: Und ich habe. Du wusstest damals schon, dass wir einen Podcast aufnehmen würden und damit wir breiter aufgestellt sind und mehr erzählen <lacht> können, mehr abdecken können, hast du dir gedacht, ah okay, ja, nee, dann teilen wir uns so auf.
1: Psst, das soll, soll doch keiner wissen. <lacht> äh, und ich habe als 360 Spieler. Gute Exclusives gehabt, da kann man über die One durchaus streiten, aber auf der 360 gab es gute Exclusives und ich habe wenig vermisst von der PS3. Und dann kam The Last of Us und wir sind im Jahr 2013, ich weiß, Ende des Jahres kommen die neuen Konsolen und ich weiß, ich will die neue Xbox haben. Und ich habe damals trotzdem damit geliebäugelt, mir noch eine PS3 zu kaufen, nur für dieses Spiel. So viel zum System-Seller. Hm. Ein Arbeitskollege wollte mir dann seine Konsole ausleihen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht mehr genau, warum nicht. Bei mir hat dann auch die Vernunft gewonnen. Aber Nachdem ich die Xbox One hatte, war es für mich damals klar, dass ich die PS4 auch haben möchte. Weil auch wenn ich nicht viel vermisst habe, ein bisschen was habe ich vermisst von der PlayStation. Und ich habe ganz klar für mich entschieden, ich werde ab jetzt Multikonsolero sein und ich möchte nicht mehr auf eine dieser Plattformen verzichten müssen. Und dann kam das Remaster von The Last of Us. Und als das angekündigt wurde und als das dann rauskam da habe ich mir dann eine PlayStation 4 gekauft.
0: System Seller. Tatsächlich, System Seller.
1: Ja, ja mhm. absolut. Das war für mich der Moment, wo ich eine PS4 haben wollte, weil ich unbedingt The Last of Us spielen wollte. Und ich äh, würde es halt nicht so hoch einordnen wie du, aber ein verdammt gutes Spiel ist es trotzdem. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Es wird auch in der Fortsetzung ein System Seller sein, denn. Irgendwie möchte ich den zweiten Teil auch noch spielen können und da führt kein Weg dran vorbei. Für ich weiß nicht, wie lange man das spielt, 30 Stunden, 60 Stunden, 90 Stunden, werde ich äh, einfach mal einen mittleren dreistelligen Betrag hinlegen, weil ich das erleben möchte. Also wenn man es gegenrechnet gegen einen Kinofilm oder gegen ein Buch, fasst man sich in den Kopf, wo da die Verhältnismäßigkeit sein soll. Aber an der Stelle wird es auch bei mir ein System-Seller sein. Mm, ich habe
1: das hier auf meinem Pile of Shame auch noch rumliegen. Ist ja sehr kontrovers aufgenommen, das Spiel.
0: Bisher bin ich um alle Kritiken und Spoilereien komplett drumherum geschifft. Da habe ich mir nur, nur so ein paar Trailer angeguckt, äh, wie, wie ein paar Spielsequenzen aussehen, wie so ein paar Zwischensequenzen aussehen und dann war für mich klar, das muss ich irgendwann spielen. Und abgesehen davon will ich nichts damit äh, da, davon wissen. Ich möchte es alles in mich aufsaugen, sobald ich das Spiel in den Händen halte.
1: Ich kann dir auch bei Gelegenheit mal meine PlayStation 4 ausleihen. Dann kannst du spielen.
0: Ich glaube, auf dem Sideboard müsste neben dem Fernseher noch ein bisschen Platz sein. Das klingt nach dem Plan. Cool. Ja, aber zu dem Spiel verliere ich jetzt an der Stelle noch, noch nicht so viele Worte. Das wird definitiv noch mal wiederkehren bei mir. Also schließe ich hier für mich ab und äh, bin gespannt, was, das, was dein Schlusspunkt ist.
1: Mein Schlusspunkt, den hast du tatsächlich eben gerade auch schon erwähnt. Ob denn nicht Last of Us sogar besser ist als GTA 5 Wir sind immer noch im Jahr 2013. Hm. mittlerweile am 17. September 2013 das Ganze ist rausgekommen für die PS3 und Xbox 360 damals und da ich ja weiß dass Tobi San Andreas sehr sehr gerne gespielt hat habe ich gedacht GTA 5 ist doch dann echt ein
0: No-Brainer, oder? Eigentlich ja, also wie soll man an dem Spiel vorbeikommen? GTA ja? 3, ja, das hat schon eingeschlagen. Und dann eben mit Vice City und San Andreas gab es auch sehr, sehr starke Titel, die sehr gut gezogen haben. GTA 4 war unglaublich von der Optik her. Plötzlich sah es aus wie ein Film, <lacht> nicht hm. wie ein Videospiel. Und äh, man war ganz äh, hin und her gerissen. Und dann eben dieser, dieser Behemoth, dieser Monolith eines Spiels, dieses überding was äh, eigentlich in jedes museum und jede kulturelle einbunkerung der menschlichen äh, des menschlichen schaffens gehört weil es einfach so so entscheidend ist so eine säule der videospielgeschichte
1: was soll ich da jetzt noch hinzufügen
0: warum möchtest du es tobi noch an andrehen außer dass er san andreas mochte
1: ähm. Es ist ein unglaublich cooles Open-World-Spiel. Ein Action-Adventure, Third-Person, ähnlich wie Tomb Raider, also rein von der Steuerung her, aber diese Open-World. Und ich habe in diesem Spiel einen meiner ganz frühen und ganz prägenden Open-World-Momente gehabt. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal im Podcast erzählt habe. Ich bin da durch wie heißt die Stadt noch? Los Santos, ne? Mhm. Ich bin da durch Los Santos gefahren und weit im Hintergrund habe ich eine Brücke gesehen und auf dieser Brücke habe ich Scheinwerfer und Rücklichter von Autos gesehen. Und die haben sich da bewegt. Und ich kannte das natürlich von Spielen, ja, irgendwo ganz weit hinten, da ist eine Wand, da wird was drauf projiziert, damit das wie eine Welt aussieht. Eine, große eine Tapete. Welt.
0: Eine Tapete.
1: Genau. Und hier habe ich gedacht, hm, das, diese Stadt ist ja schon recht groß. Kann ich da hin? Und dann bin ich in Richtung dieser Brücke gefahren. Und ich weiß nicht mehr genau, wie lange später fünf Minuten später, zehn Minuten später, bin ich tatsächlich über diese Brücke gefahren. Und das war so ein geiler Moment. Wo ich gedacht habe, ich habe das gesehen und ich konnte dahin. Und jetzt fahre ich über diese Brücke. Das war total geil. Das war ein ganz toller Open-World-Moment. Und dieses Spiel hat eine coole Geschichte. Da drin spielt man abwechselnd drei Gangster aus unterschiedlichen Schichten. Mike, Trevor und Frank. Einer von denen ist ein ziemlich abgefuckter Irrer. Dann gibt es einen, der eher so eine Art Mobster ist, mit einem schönen Haus und einem dauerzockenden Sohn. Und dann gibt es so einen Neugangster von der Straße. Und die drei begegnen sich immer mal wieder. Und wie gesagt, man spielt die abwechselnd. Man kann auch zwischen denen wechseln. Und je nachdem, wen man gerne weiterspielen möchte, an bestimmten Punkten kommen die halt zusammen. Und das ist cool erzählt. Und das sieht alles cool aus und macht wirklich Spaß und diese Open World ist halt so gemacht, dass es auch schon Spaß macht, einfach nur durch die Welt zu fahren, einfach nur durch Las Santos zu fahren und Sachen zu entdecken, zu gucken, wie alles aussieht, ja und wenn man fies ist, Autos zu klauen und fiese Sachen zu machen und was nein <lacht> und zu gucken, äh, wie weit kriege ich, wie weit kriege ich die Fahndung hoch und wann kommen kommt die Polizei mit Helikoptern an und ja und das, das ist einfach ein cooles Spiel. Und dieses Spiel ist schon
0: ein Erlebnis. Wie ist es denn mit dem äh, unabhängig von einem selbst weiter voranschreitenden Leben in der Stadt?
1: Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass der, also die KI ist nicht total doof. Mhm. Da hat es, also was KI-mäßig was polizeimäßig, was äh, Passanten anbelangt, hat das Spiel dem aktuellen Cyberpunk einiges voraus.
0: Oh, das ist beeindruckend zu hören. Was denn genau? Zum
1: Beispiel, dass du zerrst jemanden aus dem Auto. Mhm. Der eine läuft weg, der andere zieht eine Knarre, der Nächste will sich mit dir prügeln, der Nächste springt wieder in sein Auto und fährt weg. Also die haben verschiedene Reaktionen. Die Passanten auf der Straße haben verschiedene Reaktionen, wie sie auf deine Waffen, auf deine, auf dein Gehabe reagieren. Die Polizei hat ein richtiges System, also dass, wenn du irgendwelche Verbrechen begehst, dann kommt nicht sofort die Polizei, dann dauert das erstmal ein paar Minuten, bis die dann da sind und je mehr du machst, desto mehr Polizei kommt, die verfolgen dich, wie gesagt, irgendwann kommen Helikopter dazu, je mehr, je schlimmere Sachen du machst und du kannst irgendwann gar nicht mehr entkommen. Mhm. Also das ist schon echt cool und für ein Spiel von 2013 beeindruckend gemacht. Muss man einfach sagen.
0: Tauchen da verschiedene Fraktionen, verschiedene Banden auf in dem Spiel? Soweit habe ich es nicht gespielt. Okay.
1: Muss ich leider sagen, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es für die 360 damals gekauft. Hab's habe es auch, ich weiß gar nicht, wie weit ich ich kann nicht sagen, wie weit ich gespielt habe. Und dann kam halt die One und dann habe ich es mir nochmal für die One gekauft. Und das habe ich nie, das habe ich nie gespielt. Und jetzt gibt es ja Gerüchte, dass das Ganze nochmal aufgelegt werden soll für die neuen Konsolen. Also werde ich mir das Ganze vielleicht dann nochmal für die Series X kaufen und dann nochmal spielen mit dem Next-Gen-Update und mal
0: gucken. Dann haben wir ja offenbart, dass dein Schlusspunkt eventuell eine Empfehlung für uns drei ist. Du
1: hast es also auch nie gespielt?
0: Ich habe es nur angespielt. Okay,
1: ja, dann könnte ja. das eine Empfehlung für uns drei sein.
0: Dann äh, ist diese Folge genauso FSK 18 wie das Spiel denn wir haben ganz schön die Hosen runtergelassen und das ist nicht jugendfrei. Also.
1: <lacht> ja, also, haben wir es mal wieder?
0: Bevor wir uns noch weiter exponieren hier, glaube ich, ist es in Ordnung, wenn wir es mal wieder haben, ja. Sehr cool.
1: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass du, lieber Tobi, das ein oder andere Spiel vielleicht wirklich mal anzogst. Vielleicht ist ja tatsächlich was dabei und beim nächsten Mal, wenn Philipp und ich anfangen, über neuere Spiele zu reden, kannst du sagen, äh, das kenne ich aber auch nicht. Aber ich kenne dafür <lacht> Nein. Äh. Nein, Spaß. Du darfst gerne immer mitreden.
0: Und Vergleiche ziehen. Wir haben ja gemerkt, zum Beispiel bei der ganzen Tomb Raider, Uncharted, Indiana Jones, Tomb Raider-Geschichte, dass alles irgendwo so seinen Ursprung hat und dass man eine Mechanik von damals kennt und sagen kann, hey, da hat das doch mal angefangen. Für all diejenigen, all diejenigen, die da draußen, die das Gefühl haben, sie sehen ein Stück von Tobi in sich selber oder andersrum. Und die sich denken, ja doch, die Empfehlung, die kann ich nachvollziehen. Auch ihr seid eingeladen, diesem Service was abzugewinnen. Wir versuchen ja für jeden hier so ein bisschen was bereit zu halten und das war eben quasi eure Folge für euch und für Tobi mit zusammen. Und dann schauen wir mal, was draus wird, aus den Empfehlungen, aus den Anregungen.
1: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, allen zu danken, die bis hierhin durchgehalten haben, all unseren Hörern und natürlich Tobi. Philippe, danke, dass du diesen Spaß mitgemacht hast und... Tobi, einfach mal fünf Spiele empfohlen hast. Sehr cool. Mal gucken, ob er davon irgendwas spielt, ob er die Zeit findet und die Lust und die Systeme und die Spiele. Aber ein paar davon hast
0: du. Ich So richtig rausreden kann er sich nicht. Da sollte eigentlich was zu dealen sein. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, danke für die Anregung, dass wir so ein bisschen Perspektivwechsel vornehmen konnten nicht nur Tobi aus seiner Komfortzone herausholen, sondern uns selber bei der Erstellung des Podcasts aus der Komfortzone herausholen und uns überlegen, wie kann man noch an Spiele rangehen. Und jetzt jetzt sind wir aber definitiv am Schluss angekommen. Nach all den Danksagungen bleibt nur noch der Abschied. Macht's gut, Leute. Bis in zwei Wochen. Spielt fleißig. Bleibt am Drücker.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
1: macht ja einen Riesenfass auf. <lacht> Hä? Äh,
0: na gut, war schön, wir gehen dann wohl wieder.
1: Nein, 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 seid doch nicht so. Mit den Retroboys steigt hier noch was.
0: Klar. Okay, wir sind nicht
1: so und lassen zusammen was steigen. Wir sind unwürdig. Wir sind
0: unwürdig. Wir sind unwürdig. Wir sind Staub. Wir sind Arsch.